0: Förhandsrösterna i det amerikanska mellanårsvalet är i full gång och det här är ett ödesval enligt många. Sällan så har de två dominerande partierna, demokraterna och republikanerna, befunnit sig så långt från varandra i ett antal brännande frågor som exempelvis abort och invandring och utbildning och klimatet och egentligen själva frågan om vad en demokrati i sig är och om man ska acceptera ett valresultat eller inte. Du lyssnar på Nyhetsbåden. Jag heter Thomas Silen och med mig har jag Daniel Olins som är Svenska Ylles USA-korrespondent på plats i hetluften i USA. Hej Daniel. Hej på dig. Um, innan vi går in på finliret här så tänkte jag ta en liten temperaturkoll när du ändå är där. Hur ser verkligheten ut nu för en amerikansk väljare? Vad är vardagen? Vad består den av?
1: Det beror ju på var man befinner sig i det här stora landet men... Något som de allra flesta har gemensamt är det att kostnaderna är väldigt höga i det här landet. Inflationen ligger på över 8 procent och det här avspeglas sig då i matpriserna, i bränslepriserna, i bilpriserna, hyrorna har stigit allt har blivit dyrare. Och det här är nog den här snackisen som, som, som folk talar om eh, när man träffar grannar eller, eller folk i butiken eller restaurangen, att hur dyrt det är just nu. Ett exempel, jag besökte den stora matbutiken här i mitt kvarter igår, köpte fem potatisar, det kostade nästan fyra dollar. Eh, köpte ett used färskt bröd, kostade åtta dollar, det är lika mycket i euro. Eh, går du på restaurang så tidigare så dricksar du nu riks från 15%, nu kräver de 20% plus att prisen har stigit. Så det har blivit väldigt dyrt och det här påverkar
0: människors liv här. Det låter rusigt i sig men det låter ändå som att det finns en diskussion. Men hur är det med själva politiken då? Talar man om valet och kan man ens diskutera valet människor emellan eller är det ett sånt där superinfekterat ämne?
1: Det, jag tror att man nog talar en del, men man kanske talar med, med de som är av samma åsikt. Eh, sedan finns det ju nog sådana områden som är väldigt splittrade. Jag besökte Pennsylvania, en, en delstat förra veckan. och Där kunde jag köra genom bostadsområden där, där det, det på ena sidan var republikanska valaffischer på gården, medan på andra sidan var det demokratiska och då borde de bodde mitt emot varandra. Eh, men visst är det nog inflammerat också när det kommer till de här Frågorna som rätten till abort eller till demokratins framtid här och då, då har man nog väldigt olika åsikter och det är nog svårt att hitta någon som gemensam nämnare när, man, när det diskuterar utan då, då står man på olika sidor. Det är liksom det motpolar att diskuterar med varandra.
0: Men då kommer vi in på själva grejen då vilket är mellanårsvalen som har alltså, lyfts upp väldigt mycket nu i medierna. Vad är det egentligen som står på spel? Varför är det här valet så fruktansvärt viktigt den här gången?
1: Det är nog väldigt mycket som står på spel. Det är att den sittande presidentens parti förmodligen förlorar det här valet, det är ingenting nytt. Det händer nästan alltid att den sittande presidentens parti förlorar. Men det nya är nog så det samhälle som amerikanerna lever i. Ett samhälle som ser väldigt annorlunda ut än vad det gjorde tidigare. Vi har fortfarande en tidigare president Donald Trump som har ett enormt inflytande. Han leder det republikanska partiet. Han syns nästan dagligen i medierna och det pågår otaliga utredningar mot honom. Och Han hävdar fortfarande att valet 2020 eh, eh, var stulet. Att Joe Biden och demokraterna vann på grund av valfusk. Det här är ett felaktigt påstående men det här hävdar han. Och det finns väldigt många av hans anhängare som håller med och anser att, att det skedde någon form av valfusk då. Och de tror på det här och det här påverkar oss hur de tänker på det amerikanska samhället hur de tänker på demokrati. Inte då med det så har ju också den federala aborträtten upphävts Det gjordes i juni. I nästan 50 år fanns det en federal rätt till abort. Det finns inte längre. Det här innebär att nästan hälften av delstaterna i USA kommer att förbjuda abort i någon form. Det här påverkar samhället väldigt mycket. Och sen förstås de höga kostnaderna som jag nämnde är något som man också diskuterar. Så det är väldigt mycket som står på spel och det är väldigt stora frågor den här gången. Och det här valet påverkar inte bara USA de följande två åren utan har följda för det amerikanska mm. samhället liksom långt in på framtiden. Så därför är det så mycket som står på spel just nu. Så
0: nu när vi ändå pratar just om de här liksom långtgående konsekvenserna– –att beroende på hur det här nu går... För vad jag hör är här att det blir ju en form av maktskifte. Det är liksom egentligen två av tre sån här grundpelarinstanser då som kan förändras. Vi, vi pratar om senaten, vi pratar om representanthuset –som kan alltså få en maktskifte– men jag förstod på dig när vi talade tidigare om det här att det kan alltså få konsekvenser till exempel för Ukraina.
1: Mm, det kan det visst. Som det nu ser ut så kommer då republikanerna att återta makten i representanthuset. Det är rätt så klart en hystur majoritet, det vet vi inte. Senatsvalet blir ett tight rejse. Där kan det vara frågan om några få mandat som avgör det, några få delstater som avgör vem som har majoritet i senaten nästa år. Men om då republikanerna och framförallt de radikala republikanerna får makten i kongressen så kommer det också betyda att stödet till Ukraina kommer att bli mindre i fortsättningen. Det har många republikaner sagt rakt ut. USA är ju det land som har stött Ukraina överlägset mest nästan 40 miljarder i antingen då militärstöd eller humanitärt stöd och många anser att, att man borde nu Se över det här och till och med fundera: att Ska man då ge lika mycket pengar i fortsättningen? Och det här kan ha direkta följder på på kriget och det som man ser på krigsfältet i, i Ukraina. Det är många som upplever att Ukraina är väldigt långt borta. och Varför ska vi ge så mycket pengar till ett land som man inte ens vet ungefär var det är? Man ser inte den stora bilden utan man ser den egna
0: plånboken. Det är så långtgående konsekvenser både internt och externt i landet. Ofta när man läser om det här i nyheterna och så, där, så handlar det mycket om olika delstater och hur de agerar. Men så där övergripande så har ju det demokratiska partiet i hela landet Upplevt någon slags sån här framgångsvåg under tidigare delar av året, kanske främst under sommaren. Men nu när man tittar på de senaste undersökningssiffrorna så knappar republikanerna in ganska ordentligt. Vad är det som har hänt? Är det någonting republikanerna har gjort? Är det någonting som demokraterna inte har gjort? Vill du bena ut lite varför det här liksom gapet på något vis har, har minskat?
1: Ja, det här är jätteintressant för om man skulle vilja så man kanske kunna, kunna jämföra det med bränslepriser. I juni så låg eh, bränslepriset på 5 dollar gallon. Det var rekordhögt och det var också republikanernas eh, stöd väldigt högt. Sedan under sommaren så lyckades demokraterna och Joe Biden eh, då få igenom några stora lagpaket Samtidigt sjönk bränslepriserna. Och, och det såg ganska bra ut för, för Joe Biden och demokraterna ännu i augusti, september men efter det hade skett en förändring, Bränslepriserna har kommit upp, kostnaderna de övriga kostnaderna har inte kommit ner som, som presidenten lovade presidenten kan inte påverka de här kostnaderna så väldigt mycket men det, det man, någon, man måste hitta en syndabock och då blir det också ofta den som, som sitter i Vita huset som får ta skulden för det här att kostnaderna är så höga eh, och så börjar den här pendeln då, då vända och det som, som kanske det hela hänger ihop med är inte bara bränslepriserna utan också de frågor som de två partierna har lyft fram. Republikanerna talar mest om att bekämpa brottslighet och de talar om ekonomi, ekonomi och ekonomi. Demokraterna har lyft fram hotet mot demokratin och rätten till abort. man har bland annat eh, försökt locka de unga väljarna de som normalt sett inte röstar, att de nu skulle rösta i det här valet för att då trygga rätten till abort. Man har också försökt nå ut till de som man kallar för förortskvinnor de som bor i förorten till de stora städerna som kanske normalt sett inte röstar eller som pendlar mellan de två partierna och då försöker man säga att hej, det här är en så viktig fråga, nu bör du rösta det här såg ut att vara en, en, en vinnande valstrategi en i somras. Men nu verkar det som att det kanske ändå inte kommer att ge så många röster som demokraterna hade hoppats på utan att ekonomin kommer att väga tyngre. Och att det kanske till syvende och sist ändå handlar om den egna plånboken. Och det är intressanta i det här sammanhanget att det är just de osäkra väljarna som nu enligt de senaste opinionsmätningarna säger att de anser att ekonomin är en större valfråga än rätten till abort eller hotet mot demokratin. Därför att de helt enkelt har inte råd att köpa den maten de inte kunde göra för ett år sedan. De har inte råd att fylla upp bilen. De har inte råd att åka på semester. Livet är lokalt för många också här i USA och därför så sker det nu en förskjutning. Och det ser man också i till exempel Joe Bidens framträdande på sistone Han har talat väldigt mycket om ekonomi. Också demokraterna har börjat lyfta fram det här på olika nivåer i allt högre utsträckning än vad man gjorde ännu i somras.
0: En viktig komponent i just det där nu, nämnde det här med just hotet mot demokratin som demokraterna oroar sig för, är ju Donald Trump och Donalds, så att säga, Trumps anhängare framför allt. Trump som du nämnde har ju varit involverad i en massa problem och håller på att utreda hans roll i hela den här 6 januari. 2021 upploppet ska man väl säga som en del kallar försökt i statskupp. Men han verkar ändå figurera så där trots att han inte egentligen sitter vid makten på något vis. Är Donald Trump en börda eller är han en tillgång för republikanerna i det här läget tror du?
1: Jag tror att han är lite både och han har ett väldigt stort inflytande och många... Upplever nog honom som den stora ledare och hans presidentperiod var väldigt fantastisk. Han lyckades få ekonomin i skick och man upplevde att han gjorde det saker som man ville att han skulle göra. Eh, framförallt då för amerikanerna och de som röstar på honom. Jag talade förra veckan med en hängiven Trump-supporter. Han sa att han... Eh, inte är helt säker på ifall han röstar på Trump i presidentvalet 2024 då ifall Trump ställer upp Eller om han röstar på någon annan, som till exempel Ron DeSantis, guvernör i Florida, som beskrivs som den personen som kan ta upp kampen med Donald Trump. Han är, han beskrivs också som Donald Trump, men med hjärna. Så, så jag tror att, att för att svara på din fråga så spelar det inte en stor roll för att om han är en börda eller en tillgång för det som Donald Trump har gjort både i Vita huset och efter det, så det avspeglas i fortfarande. Och han har sitt stort stöd, eller hans tankar har ett stort stöd. Och om inte han ställer upp, eller i fall hans kärna och fallnar, så finns det alltid någon annan som stiger in istället för honom som har ganska likande åsikter och likande politik som han, som kan föra det här budskapet vidare. Och då hålla kvar dessa väljare som är beredda att, att rösta på en person som är Donald Trump eller någon annan som helt enkelt inte tror på att Joe Biden vann valet mm. och inte tror på den amerikanska demokratins framtid utan vill forma sin egen demokrati eller vad man nu ska kalla det.
0: Det här lögnen om det stulna presidentvalet. Hur påverkar det här valet nu? Vad har den för betydelse?
1: Det har någon en jättestor betydelse. Det finns alltså miljontals väljare som tror på den här lögnen. Det finns nästan 300 kandidater som tror på det här, som är uppställda i det här valet. Och det finns väldigt många av dem som kan få betydande poster antingen då i kongressen, i representanthuset eller i senaten eller då i olika delstater som delstatsgouvernör som har en väldigt stor makt i en delstat, liksom delstatens president eller sen som delstatssekreterare och en så kallad magarepublikan, en av de här radikala republikanerna blir till exempel delstatssekreterare, så kan den här personen då i presidentvalet 2024 fatta ett sådant beslut att, att den här personen då inte fastställer valresultatet utan utan hittar på något annat. Och det här kan betyda att en person kan omkullkasta ett demokratiskt valresultat. Så det här har liksom långtgående följder för det här samhället att dessa personer kan få betydande poster i den amerikanska politiken.
0: Mm, och det här då i kombination med någonting som ändå har pågått- Innan Donald Trump. Man kan liksom inte lasta honom för allting. Utan vad jag har förstått så har eh, republikanerna och det här har rapporterats om i många år, men ingen har kanske riktigt fokuserat så mycket på det förr nu. Eh, det handlar om att republikanerna i bakgrunden egentligen har bäddat för det här valet ganska långt innan. Genom sådana saker som rita om valdistrikt och, och underminera olika instanser som på något sätt ska övervaka det här med valprocessens oberoende. Märker man av det här någonstans eh, nu och hur i så fall?
1: Det handlar väldigt mycket om att rita om till exempel då valdistrikt så att eh, den republikanska kandidaten kan ta hem segern i det nya distriktet. Det kan handla om att det finns ett distrikt som består av svarta väljare som röstar eh, allt som oftast på en demokratisk kandidat, men då om man ritar om det distriktet så att de svarta väljarna blir en del av den vita majoriteten som bor alldeles intill så kommer den republikanska kandidaten att få de flesta rösterna. Det här är väldigt mycket som, som pågår och det här påverkar ju också i allra högsta grad hur väljarna ser på det här valet, om de upplever att det är någon idé att rösta i det här valet och jag har också träffat väldigt många väljar och säger att de inte tänker rösta, för att det har ingen betydelse, de bryr sig inte om det här. det här, och det här är intressant för samtidigt som det här är ett ödesval och så mycket står på spel så finns det väldigt många röstberättigade amerikaner som inte kommer att rösta den 8 november, i, i mellansvalet för fyra år sedan röstade ungefär hälften av amerikanerna det var ett rekordvaldeltagande nu tror man att det kommer att vara ungefär lika mycket eller kanske lite mera. Men det är fortfarande eh, bara hälften av amerikanernas röstar i ett, i ett så här viktigt val. Och, och det här visar nog att man inte riktigt tror på demokratin. Inte heller bland, bland de som röstar på, på demokraterna normalt mm. sett.
0: Vad betyder nu det här valresultatet? Om det lite går som man tror att republikanerna äh, förlåt, kommer att återfå en del av så att säga, makten och kanske mer än vad man skulle vilja från demokratiskt håll i alla fall. Vad betyder det här nu för det som är kvar av Bidens presidenttid?
1: Det betyder nog att det blir väldigt svårt för Joe Biden att få egentligen igenom några stora lagpaket i följande två åren, sista åren då under den här mandatperioden det blir jobbigare, struligare man kan också räkna med att republikanerna inleder olika rättsprocesser dels kanske mot honom dels mot hans son Hunter och att det de gör Joe Bidens liv väldigt, väldigt svårt så, så det, det kan han nog räkna med och, och, och det här kan ju också påverka hur Joe Biden tänker på sin framtid kommer han ställa upp i presidentvalet 2024 eller låter han någon annan då försöka kämpa om platsen i Vita huset. Så mycket står också på spel för Joe Biden och ofta är ju mellanårsval lite av en folkomröstning om den sittande presidenten. Hur man upplever att den sittande presidenten har klarat sig så här långt. Det här valet blir också en folkomröstning om den tidigare presidenten Donald Trump som fortfarande har ett stort inflytande.
0: 8 november är det alltså valdagen i USA och fram till det så kan mycket hända Tack så mycket Daniel och Lin Tack Du har lyssnat på nyhetsbåden. Thomas Selén heter jag Ami Lassila producerade och Johnny Aspelin stod bakom teknikspakarna och som alltid fortsätt gärna lyssna på oss i framtiden också